0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Hallo liebe Dysonauten und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahre 2018. Ich weiß, äh, ihr habt schon sehnsüchtig darauf gewartet, dass wir endlich mal eine neue Folge bekommen. Ähm, sollte eigentlich ja Ende Januar stattfinden, aber ähm, hier ging es ein bisschen drunter und drüber, komme ich gleich nochmal zu, sodass äh, ihr das auch noch de dementsprechend dann verstehen könnt, warum ich denn jetzt quasi erst Ende Februar mit de der neuen Folge um die Ecke komme. Aber ich hoffe, ähm, sie wird trotzdem interessant für euch. Ähm, denn ich glaube, ich habe ein paar Themen rausgepickt, die ähm, wirklich interessant sind, beziehungsweise die es auch mit Sicherheit lohnen zu diskutieren. Ähm von daher würde ich einfach mal ähm, damit beginnen, euch mal eben so ein bisschen so auf dem Laufenden zu halten, was denn halt so quasi gerade bei uns Phase ist. Also, bei uns ist gerade ähm, Folgendes passiert. Wir haben hier äh, bei uns zu Hause die Kündigung vom Vermieter bekommen, weswegen wir uns jetzt dann halt leider dazu bemühen müssen, eine neue Wohnung zu finden. So, und ähm, der Wohnungsmarkt hier bei uns im Rahmschill bei Osnabrück ist, ähm, ich sag mal, mehr als bescheiden. Ähm, man findet mit Sicherheit was in passenden Größen. Aber ob das bezahlbar ist, das äh, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Wir haben uns ein paar Sachen angeguckt, wobei ich aber auch sagen muss, alter Schwede, ey, ähm, was die Leute heutzutage ähm, ja quasi an Miete haben wollen, ähm, das ist schon echt, echt übel. Also von daher ähm, sind oder ist mein Kopf und auch der Kopf äh, oder die Köpfe meiner Familie gerade ein bisschen leider woanders, ähm, aber trotzdem habe ich mir gedacht, ey, jetzt ist äh, Ende Februar, ich muss euch einfach ein bisschen ein bisschen Futter äh, bieten, von daher, ähm, lasst uns jetzt einfach mal äh, diese ganze Mietscheiße auf gut, äh, gut Deutsch gesagt weglassen, wir gucken jetzt einfach mal, was Phase ist. Also, ähm... Ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ganz gerne mal so ansprechen möchte und da habe ich eine ganze Reihe von anstehenden Veranstaltungen ähm, hier mir aufgeschrieben und als erstes ist diesen Samstag die Hamburger Taktika. Ist ja eigentlich eine ähm, Pflichtveranstaltung, mh, wo ihr also wirklich von A bis Z dem Hobby frönen könnt und äh, wir sind, sind eigentlich äh, die letzten Jahre ein, ja, fast äh, regelmäßig da gewesen. Dieses Jahr wird es leider nichts, aber für euch eben so ein paar Eckdaten. Die Hamburger Taktika findet äh, am 24. und am 25. Februar 2018 im Bürgerhaus in Wilhelmsburg äh, statt. Das Ganze ist in Hamburg und äh, die Adresse lautet Mengestraße 20. Äh, hat geöffnet von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Eintritt kostet am Samstag 7 Euro und am Sonntag 5 Euro. Kommt ihr an beiden Tagen, kostet ganze 10 Euro. Kinder unter 10 Jahren zahlen übrigens keinen Eintritt. Das ist eigentlich schon mal eine schöne Geschichte. Ich bin gerade auf der Internetseite der Hamburger Taktiker und möchte mit euch mal eben so ein paar Sachen durchgehen, was ihr denn dort auch, auch äh, probieren könnt. Wir fangen mal von äh, oben an und äh, hier könnt ihr für Saga die Adaption äh, Zen spielen. Das hat äh, was damit zu tun, äh, in der Zeit von Japan äh, könnt ihr dort eine Bande übernehmen. Und ähm, könnt da einfach so ein bisschen äh, durch die Gegend äh, brandschatzen und einfach dann ein bisschen äh, auf die Fresse geben. Eine schöne Geschichte, ist eigentlich ganz, ganz pfiffig. Dann geht es weiter mit der Sonderminiatur der Hamburger Taktika 2018. Ähm, es ist Heinrich Barth, ähm, der mir persönlich eigentlich überhaupt nichts sagt. Gar nichts. Also wer von euch da draußen den guten Herrn kennt, ähm.. Schreibt uns mal, wer das ist und was der da so irgendwie ähm, in, in Afrika getrieben hat. Keine Ahnung, was der da tut. Ähm, ihr könnt die Miniatur für 3 Euro extra, könnt ihr euch diese äh, sichern. Und ähm, ist eigentlich ein cooles Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist von den Peris modelliert. Und den guten gibt es auch irgendwie äh, auf Kamel oder so ähnlich. Oder ist das ein anderer Typ? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Okay, dann ähm, geht es nach äh, Westworld. Westworld, äh, ich gucke gerade mal. <lacht> kenne ich nicht. Alles klar. Das nächste kenne ich aber so ein bisschen. Äh, Squickschnapper ist äh, vom Regelsystem Gorka Morka. Hat der André sich jetzt irgendwie geholt. Müssen wir eigentlich mal irgendwie mal äh, gucken, dass wir einfach mal eine Runde Gorka machen. Finde ich eigentlich ziemlich äh, interessant. Gerhard Bohm wird einen Geländebau-Workshop äh, mit euch machen. Das ist eine coole Nummer. Solltet ihr vielleicht euch auch dementsprechend schon mal anmelden und Gerald will euch da die neuesten Tools zeigen und so ein paar Tipps und Tricks und so weiter an die Hand geben. Finde ich eine schöne Geschichte. Der nächste Eintrag lässt mich auch ein bisschen mit den Mundwinkeln nach oben zucken, das ist Battlegroup Tobruk und ihr kommandiert hier britische SAS-Einheiten und ihr müsst tief in das Hinterland eindringen, um dort einen Flugplatz des Afrikakors anzugreifen. Finde ich eine sehr, sehr schicke Geschichte. Und Battle Group ist bei uns eigentlich auch immer noch, ähm, ja, doch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit ähm, ein ganz, ganz heißer Favorit. Kann ich nicht anders sagen. Dann gibt es in Clouds of Glory ähm, ein schönes Luftkampfsystem, so wie das aussieht. Schön in 3D mit äh, ganz, ganz vielen Stäben, wo die Flugzeuge dran gepinnt sind. Ähm, Wer es mag, sollte sich das ganze Ding dann auf jeden Fall nochmal durchgucken. Ihr könnt übrigens die ganzen Sachen könnt ihr ähm, auf der Internetseite nachlesen www.hamburger-taktika.de. Dort findet ihr das. Die Pikmin Pirates bieten einen Malworkshop an. Das ist eine schöne Geschichte. Vor allen Dingen, Alec hat ja einen römischen Legionär jetzt fertig gemacht und den solltet ihr euch auf der Taktika auf jeden Fall angucken. Das ist ein richtig, richtig geiles Teil geworden. Ja, Alec, hast du wieder alles gegeben, was du kannst und das zeigt man hier auch und darfst du stolz drauf sein. Ja, finde ich echt cool. Dystopian Wars ist da, dann ist da. In den Klauen der Pikten, nach dem Regelsystem von Conan, dem Brettspiel. Drop Fleet Commander ist da. Was habt ihr denn noch so da? Did, 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 did. Regelsystem Daisho, Befreiung des Tempels Tian Tan. Kenne ich nicht. Daisho, wer das spielt, mal eben Bescheid sagen. Könnte man so ruhig mal angucken. Ähm. Wie gesagt, dann Sonderminiatur, was haben sie noch hier? So ein bisschen Information, so ein bisschen die Greens zeigen sie hier. Ja, ist ganz nice, ist ganz nice, ist ganz nice. Nach dem Regelsystem von Battle for Britain 1066, Angelsachsen, Wikinger und Normannen. Okay, könnt ihr euch wieder also quasi in der äh, Frühzeit hier um um die äh, äh, ja um, um Gebiete kloppen. Naja, okay, alles klar. Ein Flohmarkt gibt es wieder. Wie eigentlich so jedes Jahr irgendwie an der Taktika bin ich, ähm, ehrlich gesagt, immer raus. Ich bin da immer durchgelaufen oder irgendwie sowas, aber meistens war das mehr so, hm. Naja, Warhammer 40000, 8. Edition könnt ihr spielen und wird auch vorgestellt. Dann haben wir, was können wir noch eben so rauspicken hier? Ähm oh, Mario ist, glaube ich, da mit seinem äh, Agro, ähm, diesem, diesem wunderbaren äh, 70er-Jahre-Spiel, wo sich quasi äh, Polizei und rechtschaffende Leute mit Hooligans irgendwie auf die Nase geben. Flames of War 4.0 ist da. da, 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 da. Habe ich auch noch nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Drei haben wir gespielt. Dann nach dem Regelsystem he quest also Hero-Quest für echte Herren des Universums, gibt es Masters of the Universe, Greyskulls Vermächtnis. Das ist ja geil. Das solltet ihr euch angucken. Ähm, mit Battle Cat und oh, Man at Arms und ey, furchtbar cool. Wenn ihr da seid, schickt mal bitte Bilder von der ganzen Geschichte. Das ist nerdig, das ist geil. Ja, das will ich auf jeden Fall sehen. Dann haben wir Black Powder, die Sachsen bei Leipzig. Ähm, diverse Händler sind da, ja, wo ihr euch dann eurem Hobby durchaus äh, den einen oder anderen äh, Kasten noch dazu packen könnt. Finde ich eine ne super, super Geschichte. Wer da alles da ist, ey, Wahnsinn. Ja, wenn ich jetzt Zeit hätte und Geld hätte und so weiter und so fort, ey, dann würde ich dann auch dementsprechend hinkommen und würde mir Sachen kaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, eine Bold Action-Variante gibt es von Dune. Ähm, ein eigenes Regelwerk bringt hier jemanden mit. Safe Private McBride. Inspiriert von Zombicide und anderen. So, was haben wir da? Regelsystem Kugelhagel. Martin wird mit Sicherheit auch da sein. Äh, Shootout in Dingstown. Das ist ein eigenes Regelsystem, was ich äh, im tabletop Netzwerk schon mal gesehen habe. Da werden wir auf jeden Fall bestimmt nochmal eine Folge zu machen. Das finde ich eigentlich auch immer ganz, ganz witzig. Vor allen Dingen, wenn Leute wirklich sich so viel Liebe mit reinbringen in so eine Geschichte und stellen das dann auch noch dem Dementsprechend vor. Finde ich eigentlich eine schöne Geschichte. Ähm, erinnert oder ist auch angelehnt, muss ich ganz ehrlich sagen, an Deadman's Hand. Aber Shootout in Dingstown das äh, werden uns die Macher auf jeden Fall mit Sicherheit nochmal vorstellen. Ich bin da nochmal äh, dran, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ähm... Das ist Hamburger Taktiker. Also ähm, wer da noch nicht gewesen ist, der sollte dort schleunigst dann am Samstag oder am Sonntag hinfahren. Ähm, ihr findet dort ganz, ganz viele andere Hobbybekloppte und ähm, macht euch da einfach eine schöne Zeit. Ja, Muss ich äh, wirklich sagen, ähm, das ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Okay, dann die nächste... Con, die ähm, mich so ein bisschen äh, ja, ange, ähm, interessiert hat. Das ist die Red Lion Games Convention in Braunschweig. Ähm, findet statt vom 9. bis 11. März im Jugendzentrum Mühle. Und ähm, die Red Lion Con ist eigentlich schon ziemlich äh, bekannt, was das angeht. Es sind einige Turniere auf dem Programm. Ähm, Finde ich ziemlich cool. So ein BattleTech-Turnier haben die zum Beispiel da. Rumble Slam. Sehr, sehr cool. Habe ich ähm, mit und Michael von NerdX habe ich das gespielt, der hat mir das gezeigt. Und Rumble Slam, das ist eine richtig, richtig coole Geschichte, weil ganz ehrlich, ihr braucht wenig Figuren, ihr braucht wenig Platz, aber ihr braucht viel Bier, Knabberkram, ja, und irgendwie drei, vier Leute, mit denen ihr euch dann gegenseitig dann äh, in die Seile haut und äh, oben von den Pfosten dann mitten auf die Fresse springt. Cooles Ding, solltet ihr euch dementsprechend angucken, äh, kommt von TT Combat, ja, nur so zur Info. Imperial Assault wird es geben als Turnier, X-Wing wird es geben als Turnier, ein äh, Warhammer Age of Sigma Turnier wird es geben und ein 40.000 Turnier auch. Demo-Runden, Agro. Battletech, ähm, Axels and Alloys, Battlegroup Tobruk, ähm, was haben wir denn noch hier? Blood Bowl, Bolt Action, Bushido, Confrontation. Oh, sehr cool, Leute. Da kommt noch was äh, auf uns zu. Neues Confrontation, ne? sowohl alt als auch neu. Sehr, sehr geil. Deadman's Hand, äh, ich liebe Deadman's Hand, ganz ehrlich, das ist ein tolles Ding. Draculus America, ähm, kenne ich nicht. Freebooters Fate. Super. Müsste spielen. Frostgrave. Äh, auch ganz nice. Full Thrust ist da. Full Thrust äh, mit Clash of Universe. Ähm, sehr, sehr cool. Äh, Großkampfschiffe beballern sich dort. Ähm, sehr, sehr cool. Ja, also Full Thrust an sich ist schon ziemlich cool. Aber das Ding jetzt nochmal auf ein neues Level gehoben. Auf eben diese Großkampfschiffe. Finde ich schon ziemlich geil. Dann gibt es äh, Infinity. Demo-Runden. Rumble Slam an sich. Also, ganz ehrlich, wenn ihr im Bre Reich Braunschweig, Hannover, äh, Hildesheim da unten wohnt, fahrt hin. Ja? Allein schon wegen Rumble Slam lohnt sich das. Saga ist da. Star Wars Destiny. Habe ich gespielt mit Daniel, zu dem ich gleich noch mal komme. Ähm, ist ein, ein witziges Würfelkartenspiel. Ähm... Was auf dem ersten Blick immer so, so ein bisschen so den Eindruck hat von wegen, so, was ist das denn für ein Quatsch. Aber wenn man mal so die Mechaniken dahinter verstanden hat ähm, und auch so die ganzen Karten, wie die sich miteinander beeinflussen, ist das schon eine coole, coole, coole Nummer. Ja? Star Wars Legion ist da. Sehr, sehr cool. Also ähm, möchte ich auch wohl nochmal gespielt haben. Ähm, X-Wing ist da, Test of Honor ist da, The Walking Dead wollte ich auch schon mal haben. Und Wollsong. Also von daher, da seid ihr in bester Gesellschaft, dort mal eine richtig, richtig geile Demo-Runde zu kriegen. Ne? Und ansonsten ist dort bei der Red Lion Convention ein Bring and Buy. Ähm, Finde ich eine coole Geschichte, wenn ihr es besser macht wie, sorry, aber Taktika. Ja? Ähm, für sowas brauche ich Platz, für sowas brauche ich auch dementsprechend auch mal ähm, ja, die Ruhe, um auch mal in Ruhe stöbern zu können an den Ständen. Und nicht so ein Ding, ich werde da durchgeschleust und durchgedrückt und kann im Prinzip sowieso nichts sehen von den Ständen her. Also von daher, Red Lion Con, macht ein gutes Bring and Buy. Ein Bemal-Workshop es, wird es geben, ja, und jetzt kann ich mich Leute ehrlich gesagt nicht entscheiden. Was, was, was ist für mich jetzt meine persönliche Nummer 1? Das ist jetzt, ähm, ah, äh, auf einer Seite kommt der Nerd in mir durch, wo ich sage, alter geil, Ja. wenn die auflaufen, dann ist Gänsehaut-Feeling garantiert, aber auf der anderen Seite sage ich, wenn ich das andere als erstes nehme, dann kriege ich auch eine wohlige Gänsehaut, äh, aber mehr im Bauchraum. Also, fangen wir so an. Die 501. German Garrison von äh, Star Wars wird dort sein und die bringen auch natürlich ihre mega geil gemachten Kostüme mit. Also ganz ehrlich, die Jungs und Mädels, die sich mit so viel Liebe diese Kostüme schneidern, selbst machen und äh, sich da wirklich einen Arsch aufreiben, um eben diese Teile da zu machen, ey, ganz, ganz großes Chapeau. Ähm, Finde ich wirklich, wirklich geil. Und macht mal ruhig ein paar Fotos mit denen von der 501. Äh, die Jungs und Mädels, diesen sind, die sind ziemlich Cool. Jetzt aber Brauereiführung. Ja. Es gibt eine Brauereiführung von ähm, vom Craps. Die machen Craft Beer in Braunschweig anscheinend und dort wird es wohl auch eine Brauereiführung geben. Wie das Ganze laufen soll, weiß ich selber noch nicht, ja, aber ähm, extra für die Red Line kommen, öffnen die anscheinend, so wie es hier drin steht, den Bierkeller für euch. Und wer sehen will, wie dieses Bier einfach dort gemacht wird, da habt ihr samstagsabends um 18 Uhr die Möglichkeit, ähm, dort diese Brauereiführung mitzumachen, ja, und, ähm, bei der ganzen Geschichte könnt ihr zwei Biersorten verkosten. Das Ganze dauert so ungefähr eine Stunde und kostet nochmal 12 Euro extra. Finde ich eine sehr, sehr coole Nummer. Ja? Ähm. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das gefällt mir. Das finde ich eine richtig, richtig geile Geschichte. Ähm, Red Lion Con, 9. bis 11. März 2018 in Braunschweig. Angucken, hinfahren. Schickt mir Fotos, schickt mir Videos. Ähm, könnt ihr machen bei uns auf der Facebook-Seite Dysonauts.com oder bei Facebook einfach mal suchen äh, nach den Dysonauts oder ihr schickt einfach eine E-Mail an podcast.dysonauts.com Gut, das war die Red Lion Convention und dann ähm, gibt es 2018 eine Convention, wo wir ähm, oder wo ich persönlich auf jeden Fall mit von der Partie sein werde. Das liegt ungefähr, ich sag mal so eine gute ein Dreiviertelstunde Fahrt von äh, Bramsche äh, Richtung Süden. Ähm, mal kurz im Karmener Kreuz abgebogen und dann sind wir eigentlich auch schon da. Die liebe Mel Bell, die macht eine Convention und ähm, hat ein paar Leute eingeladen und die Idee dahinter ist im Prinzip Tabletop-Spieler und Boardgamer zusammenzuführen und wir machen dort auch halt quasi eine, eine Familien-Convention, äh, wo ich meine Kiddies auf jeden Fall auch mit hinnehmen äh, werde und es gibt ganz, ganz viele Dinge zu spielen und zu entdecken, auch gerade für die, für, die, für die Kiddies und für auch natürlich für die Erwachsenen, ähm, so dass wir dann halt ähm, dort eine richtig, richtig geile Zeit haben. Das ganze Ding dauert vier Tage. Ähm, ich bin persönlich den Samstag auf jeden Fall vor Ort und ähm, kommen wir einfach mal jetzt dahin von wegen so, wann findet das Ganze denn statt? Also, wir haben... Lass mich mal eben hier kurz auf der Internetseite gucken. Die... Melbelkon. Die findet in der Schützenhalle vom Schützenverein Dinker natelndorf welver in Dinka statt. Das, ähm, die Adresse ist Sängerhof 9 in 59514 Welver. Ähm, Ihr müsst dann so ein bisschen so Richtung Ham haben Introp da unten in die Ecke fahren. ja. Also sollte normalerweise von hier aus, auch gerade so Münsteraner Raum, sollte das nicht das Problem sein. Könnte super hinfahren. Das ganze Ding findet vom 28.04. bis 1.05. statt und ähm, eigentlich jeweils von 10 bis 19 Uhr ist dort geöffnet. Den Samstag sind wir gesagt äh, dann halt mit von der Partie. Und ähm, bevor wir gleich dann darauf gucken gehen, wer denn noch alles da ist und so weiter und so fort. Ähm wollen wir mal eben kurz berichten, was, was ich denn da so mache. Ich werde ähm, quasi vor Ort mein ganzes Studio-Equipment mitnehmen, das heißt also mein Computer, mein kleines USB-Mikrofon, was ich hier habe und so weiter und so fort und wir werden dort eine Art äh, Melbell Convention -Spezial Podcast machen. Das heißt also, ich werde mir so, wie ihr das von den anderen Podcasts im Prinzip auch schon gehört habt, mir äh, diverse Leute vors Mikro holen, um halt mit denen einfach mal zu plaudern, was die denn gerade halt auf der Melbell Kon vorstellen, was es Neues gibt. Ich werde mich mit, äh, mit, mit Händlern unterhalten. Ich werde mich äh, mit, mit den Präsentierenden unterhalten. Natürlich mit Mel selber. Mal gucken, ähm, was Mel dazu noch zu, zu erzählen hat. Und wir werden etwas ganz Besonderes machen. Ich werde eine Art ähm, Fahrplan ausdrucken. Das heißt also, wir werden uns ähm, zu gewissen Zeiten bestimmten Themen widmen und das soll euch die Möglichkeit geben, bei diesen Themen selbst hier im Podcast mitzumachen. Ja, Weil ganz ehrlich, die Dysonauts sind nicht nur ein, ein Podcast mit, ähm, da sitzt nur ein Einzelner, so nach dem Motto, sondern das ist eigentlich auch ein Podcast, wo ihr mitmachen könnt und mitmachen sollt. Und so werden wir es halt dementsprechend machen dass wir wirklich ein paar Themen zu bestimmten Uhrzeiten äh, vorgeben. Und diese Themenvorschläge dürft ihr natürlich schon gerne schicken. ja Einfach an äh, podcast.dysonauts.com. Dann ähm, werde ich mir da mal so ein paar Sachen von raussuchen. Und dann werden wir uns einfach dann halt an Ort und Stelle zu der jeweiligen Uhrzeit treffen. Und dann hauen wir einfach mal quasi äh, ins Mikro, ähm, was wir denn zu diesen Themen dann halt auch zu sagen haben. Ich schwöre euch, es wird mit Sicherheit das ein oder andere kontroverse Thema, dabei sein, ja, weil ganz ehrlich, ähm, gerade kontroverse Themen ähm, sind echt super, ja, Lobhudeln kann jeder, aber wenn wir mal so ein schönes, kontroverses Thema haben, wo vielleicht auch Leute dabei sind, die eine ganz, ganz andere Sichtweise haben, dann wird es, glaube ich, erstmal richtig interessant, also, von daher, das wird unser ähm, Part oder unsere Möglichkeit für die ähm, Melbell Bell Convention 2018, finde ich eine richtig schöne Geschichte und die Mel hat auch schon ganz, ganz viele Leute gesammelt die sie dabei unterstützen wollen. Okay, also, wir gucken einfach mal, wer ist denn alles mit dabei. Vorbei, äh, vorbei sag ich schon. Am Tag oder an dieser Convention selber sind dabei TBTV. Der Sascha ist mit da, ähm... Ich weiß gar nicht, ob Steffi auch mitkommt, aber ähm, wir werden mit Sascha auf jeden Fall äh, eine Runde schnacken und ich denke mal, ähm, der Sascha wird uns eine ganz, ganz äh, viele, viele Neuigkeiten äh, mitteilen, ähm, was es denn halt dementsprechend auch so in seinem Shop und so weiter und so fort gibt. Dann ähm, sind die Lone Wolves sind da. Ähm, ich schätze mal, das ist ähm, ein, 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 ein Club, hätte ich jetzt fast gesagt, die sich halt um X-Wing drehen. Ja, Genau, es ist ein X-Wing-Turnier dieses die, die das veranstalten und ähm, der Martin von denen der wird zusätzlich das Spiel Rune Wars vorstellen also von daher gucken wir einfach mal bin ich äh, sehr 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 gespannt dann ist äh, da die Würfeloffensive äh, denn die Leute dahinter kennt ihr im Prinzip das ist Benny Schiffer. Ähm, und die bringen quasi halt äh, was Neues mit und die haben auch einen äh, Malworkshop dabei ja Finde ich eine äh, ziemlich nette Nummer. Die Jungs äh, von den Paint Piles sind da. Auch sehr, sehr geil. Ja, Mit denen werden wir mit Sicherheit auch so das ein oder andere Interview führen. Dann ähm, die Mitglieder der Rock Squadron aus Münster sind da. Ähm, ihr könnt sie auf jeden Fall halt ansprechen. So sagt es Mel auch hier, zwei, hier ähm, auf ihrer Seite. Und ähm, die Jungs leben und Mädels leben im Prinzip für X-Wing. Ja? Ist eine, ist eine witzige, witzige Nummer. Ähm, guckt die einfach mal an. Ihr könnt sie gar nicht verfehlen. Ja? Wie gesagt, die Lone Wolves äh, sind da mit x Wings habe ich gerade schon mal gesagt. Games on Tables sind da. Ähm, die Jungs kennt ihr mit Sicherheit auch von ihrem eigenen YouTube-Kanal. Dort werden wir mal gucken, ob wir dann halt dementsprechend mal so ein bisschen so, so ein Crossover machen können. Wir gucken einfach mal. Ja. Dann ist ähm, die Kiepenkon vertreten. Die Kiepenkon aus Münster, kennt ihr ja sonst auch. Ähm, die hat jetzt im Januar stattgefunden, am 21.01. Ähm, soll ganz cool gewesen sein. Ich konnte leider nicht, weil Geburtstag meiner Frau. Und ähm, von daher... Berichtet mal ruhig, würde mich halt interessieren. Ähm, Gerard Bohm ist wieder da von mit seinem äh, Label Shifting Lands. Der wird euch da auch wieder so ein bisschen, wie auch auf den Taktiker selber, ein bisschen in das Styro durchschneiden einführen. Dann finde ich das sehr, sehr geil, dass Kraken-Wargames da sind. Ähm, und äh, so wie Mel es auch hier schreibt, ich bin auch sehr gespannt, was die Kraken-Jungs wohl wieder im Gepäck haben. Also ähm, die Spielmatten von Kraken sind der übelste Shit. So. Get it. Ja, Dann, ähm, sehr, sehr abgefahren, Daddy Bone ist ein Tattoo-Studio und Piercing-Studio aus Lippstadt ähm, und die sind da. Und jetzt fragt man sich natürlich auch, was hat das auf einer Convention zu suchen? Ähm, die haben gesagt, es wird Nerd-Tattoos to go geben. Ich bin sehr, sehr gespannt. ja, Ich bin wirklich gespannt und ich werde bei denen auf jeden Fall mal vorbeigehen ja, dann werden wir auch nochmal eben gucken. Dann wieder etwas für die wohlige Gänsehaut, ja, die sich bildet, wenn so etwas Leckeres, ja, quasi vom Mund über die Speiseröhre, ja, in den fetten Pansen reinfällt und das ist sehr, sehr geil, ja. die Reservisten von der Kameradschaft aus Lippstadt, die werden am Samstag und Sonntag mit ihrer Feldküche aufschlagen und vor Ort Erbsensuppe kochen. Leute, wer noch nie Erbsensuppe aus einer Feldküche gegessen hat, ja, der braucht nicht mitreden, ja, weil das ist der übelste Shit. Das ist geil. Ja, und ich freue mich und ich werde mit Sicherheit nicht nur einen Teller essen. Ganz ehrlich, ja? Also, Kameradschaft, extra was mitkochen. So. Dann ist dabei ähm, ein Spielleiter für die sind Reise ins Dunkel und der Matthias, der kommt aus Soest und der wird Samstag und Sonntag vor, äh, vor Ort sein. Und ähm, von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, was der noch alles dann halt mit auf der, auf der Palette hat. Oh, die Dysonauts sind da. Na, da haben wir ja gerade schon drüber ge geredet. Und von daher, ich bin sehr, sehr gespannt und ich bin sehr, sehr äh, froh und freue mich drauf, dass ich bei der Convention auf jeden Fall mitmachen kann. Die Jungs vom Tabletop Club Erfurt sind auch da und werden zwei geniale Spiele vorstellen. Das ist einmal Shadespire von Games Workshop und Red Ball 2 von Mantic Games. Da habe ich vielleicht endlich mal die Chance, Shadespire zu probieren. Der André, der hat ja jetzt gerade bei uns so eine schöne neue WhatsApp-Gruppe gegründet, ähm, womit wir das Ganze mal terminieren. Ähm, aber von daher, äh, Table Club, Top Club Erfurt, die Jungs sind dann auch mit bei. Der kleine Krieger ist auch mit dabei. Ähm, die werden nämlich dann auch vor Ort sein und dann dementsprechend äh, mit Sicherheit ähm, einige Filme machen und einige Sachen produzieren für den YouTube-Kanal und werden dann mit Sicherheit auch mal so ein bisschen die News machen. Hier werden wir auch mal versuchen, so ein bisschen so dieses Crossover zu machen. Ähm, denke mal, sollte ein eine richtig geile Nummer werden. Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was da, was da alles so abgeht. Ne? Also das ist, ähm, das ist echt, echt krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Wenn man mal sich so die Spielliste anguckt und so weiter und so fort, was es da so alles gibt, ähm, ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht werden. Ihr findet auch mal das ein oder andere Kleinod. Ja, so wie zum Beispiel von Osprey Publishing ähm, of Gods and Mortals. So, solche Sachen, äh, Totenstadt 2.0. Ähm, was haben wir denn noch hier? Ähm, ja, gut, Benny von äh, Modellbau Schiffer, ne? Mit Bravo 2. Ähm, das durften wir auf seinem Geburtstag, durften wir das mal Probespielen, der kommt auch mit dabei. Ich bin gespannt, wie weit er da mittlerweile jetzt gekommen ist. Ähm, von daher werden wir einfach mal berichten. Und wie gesagt, ey Leute, ganz viele Brettspiele, ne? Also, ähm, Coinhol, äh, Glubschgeister, Reise um die Erde, Rob Run äh, Schüttels, äh, boah, was, was gibt's denn noch hier alles? Ähm, was kennt ihr denn noch, vielleicht irgendwie so, äh, pf, äh, 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 ja, irgendwie gibt es da tausende Möglichkeiten, was ihr dort spielen könnt. Turniere wird es geben, ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr geil, ein Star Wars X-Bing, ein Star Wars Armada, Rune Wars und ein Doppelspaß-Turnier wird es geben. Dann als Workshop ist, wie gesagt, Gerard ist damit da, der macht halt wunderbare ähm, Dinge aus äh, Styrodur. Schachte kannst du, kannst du Gerald, hier kannst du machen, hier fein, Kram, hier kannst du machen, Schneide. Ähm, gut, Sascha ist da, der zeigt uns auch so ein bisschen, was die Painpals machen, so ein bisschen Workshop. Sehr, 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 sehr cool. Und dann gibt's eine Tombola. Ähm, die hat, ähm, ja, was für einen guten Zweck, das finde ich immer sehr, sehr schön. Genauso wie die äh, gesamte Convention an sich auch. Und, ähm, von wegen, dieses Jahr soll eigentlich ähm, das Ganze gespendet werden, ja weil, dip, 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 denn die Eintrittsgelder gehen komplett an einen guten Zweck und das ist dann dieses Mal die Patientenhilfe Darmkrebs beziehungsweise Ingos Kronkorken Sammelaktion. Das finde ich eine schöne Geschichte. Ähm, Eintritt bei dieser ganzen Convention ist, ähm, so wie Mel sagt, eigentlich gibt es da keinen richtigen Eintritt. Ähm, Kinder bis 18 haben sowieso freien Eintritt, das ist schon mal sehr, sehr cool und wir Erwachsenen erwürfeln uns den Eintritt mit einem W3. Also ganz ehrlich, Leute, ähm, Wer dann beim 5-Euro-Schein sagt, von wegen so, ja, gib mir mal dann das Restgeld wieder. Ähm, nein. Nein. Ihr wollt es spenden. Ja, ihr wollt es spenden. Ja. Gut. Ähm, dazu kommen noch ein Haufen Sponsoren und weitere Unterstützer, die Melda mittlerweile gesammelt hat. Finde ich ähm, eine ne, super geile Geschichte. Und ich hoffe, ganz ehrlich, dass das alles. Ähm, keine Eintagsfliege bleibt, ja? so dass wir dann wirklich sagen, es ähm, wird, wird eine richtig, richtig geile Sache, die wir dann auch dementsprechend dann halt ähm, öfter, öfter sehen. Ne? Ähm, Guckt euch einfach an, ihr findet das Ganze unter www.melbelcon.de Sehr, sehr cool. Ja, sehr, 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 sehr geil. Dann ist neu aufgeschlagen, was heißt neu aufgeschlagen? Ich glaube, in diesem Jahr soll der Spielzug Hannover mal wieder, ähm, ja, und eher gehen so nach dem Motto, ich bin sehr gespannt, wollen wir mal gucken, wann das Ganze irgendwie stattfindet, ich werde da mit Sascha nochmal drüber schnacken, spätestens dann, wenn wir uns auf der Melbalkon dann treffen, weil da muss Sascha mir so ein bisschen mal erklären, woher der Spielzug kommt und was der Spielzug eigentlich ist, bin ich sehr, sehr gespannt so, ja, gut. Das sind erstmal die anstehenden Veranstaltungen der nächsten Monate. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns dann halt dementsprechend auf jeden Fall auf der Melbelcon sehen. Und ähm, was anderes schaffe ich leider, äh, wie ihr ja vorhin schon gehört habt, irgendwie dieses Jahr nicht wirklich. Ja? Tut mir ehrlich leid, aber ähm, das hier mit der Family, das geht leider erstmal ein bisschen ein bisschen sehr vor. Ja, Genauso leider das, das, das andere Hobby, was Malen angeht und äh, was Basteln angeht, das leidet gerade echt hier drunter ähm, für alle Dinge, die man sich hier so organisieren muss und so weiter und so fort. Und äh, in meinem Büro sieht es auch schon leider so ein bisschen leerer aus. Ich glaube, ihr könnt sogar hören, der Hall ist hier drin etwas heavier geworden weil ich habe schon ähm, den ein oder anderen ähm, Karton leider schon gepackt, ja, weil wer weiß, wie schnell das dann alles geht und wie schnell man dann plötzlich ähm, was Neues bekommt, ja, gut, komme ich zum nächsten Thema, was gibt es direkt so Neues denn so aus der Umgebung der Dysonauts, Leute, ganz geil, Osnabrück bekommt wieder einen Games Workshop, es heißt ja heutzutage nicht mehr Games Workshop, es ist ja ein Warhammer-Store, ja, äh, äh, scheiß was drauf. Aber was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass das äh, der Daniel macht und der Daniel, der hat damals schon bei uns hier im GW gearbeitet und der Daniel ist auch der Daniel, mit dem ich quasi damals die Tactics on Tables gegründet habe. Und der hat es endlich geschafft, sich durch ganz, ganz viele Kandidaten hier für Osnabrück durchzusetzen und der ist jetzt mitten im Training bei diversen Warhammer Stores und geht da quasi durch die harte Schule der Rothemden, so wie es früher gehießen hat. Und lernt dann quasi, ähm, ja, nicht nur diesen Laden zu leiten, sondern halt dementsprechend auch ähm, alles, was dazugehört. Also, sprich, Bestellsystem, Abrechnung, Kasse und, 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 und. Und ähm, jetzt am 10.3., sprich, also äh, lasst mich lügen, das ist dann irgendwann in Schieß mich tot Wochen. Macht der Laden auf. Ihr findet den Laden in Osnabrück in der Straße Oever-de-Hase 21. Ein sehr, sehr schönes Ladenlokal, wie ich mir haben sagen lasse. Und ähm, da Daniel hat im Moment auch halt eine Aktion am Laufen, dass ihr euch melden könnt, soweit ich das noch weiß, um dort eine Figur abzuholen, die ihr dann halt bis Ladenöffnung bemalen müsst und die wird dann halt da ausgestellt. Das heißt also, ihr bekommt quasi diese Figur nicht geschenkt, ihr könnt sie aber zusammenbauen, ihr könnt dort eurer Kreativität freien Lauf lassen und haut das Ding dann quasi einfach dann ins Schaufenster und alle anderen Leute können dann sagen, boah geil hast du gemalt, fein. Ja, also von daher ähm, eine sehr, sehr geile Nummer. Daniel, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, ähm, dass das wirklich alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Ähm, ich hoffe mal, dass wir irgendwann auch mal dort quasi eine Art Podcast-Folge machen dürfen. ja Das muss man hier irgendwie alles abstimmen mit Games Workshop Deutschland hier und so weiter und so fort. Da müssen wir einfach mal gucken, ähm, mit wem wir uns da quasi auseinandersetzen müssen, weil ich glaube, ganz so einfach äh, wie in einen Einzelhandelsladen, der Inhaber geführt ist, zu gehen, um dort ein Podcast aufzunehmen, wird hier, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Ja? Aber tut mir bitte ein, einen Eingefallen ja? und lass dieses komische Zwölfjährige, ich habe gerade ein Haar am Sack und das pinkelt, äh, Waagschreie schreie, weg. Ja? Tut es bitte nicht. Ja? Zieht das Hobby nicht in Dreck, ja, sondern äh, äh, versucht den Leuten unser schönes Hobby Tabletop zu ähm so, so nahe zu bringen, dass ihr ähm, stolz auf euch sein könnt und ihr braucht dafür nicht dieses komische Waagschreien äh, draußen auf der Straße und äh, alle Omis fallen quasi mit dem Herzklabaster hinter ihrem Rollator zusammen. Lasst es. Ja, bitte. Bitte, 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 bitte. Lassen. ja. Das ähm, war der Warhammer Muss ich. Ja, coole Nummer. Finde ich, find ich einfach nur geil. Und dann... Ja, ich äh, rede quasi hier gerade so ohne Punkt und Komma und ohne richtige ähm, äh, ähm, Liste, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, aber das sind einfach so Dinge, die ähm, die sind mir jetzt einfach so eingefallen, die wollte ich euch ganz gerne im Podcast einfach dann dementsprechend mitteilen. Ich habe mir ein Geschenk gemacht und ähm, hier bei den Dyson Notes geht es ja nicht nur um... Ähm, Brettspiele, es geht nicht nur um Rollenspiele, es geht nicht nur um Tabletops oder anderen Kram, sondern es geht ja auch mal zwischendurch vielleicht auch mal um das eine oder eine digitale und ich habe mir ein ähm, Nintendo Super Entertainment System in der Mini-Variante ergattern können, ja, das gab es kurze Zeit bei Amazon für einen, einen guten Kurs. Ihr könnt diese Systeme ja auch dann äh, für einen richtig, richtig beschissenen Kurs kaufen und die Leute sagen dann von wegen so, ja, es ist, ist ein Sammlerpreis. Nein, Leute, es ist kein Sammlerpreis, es ist Beschiss. Ja? Also, schlag zu, wenn die Dinger wieder einen normalen Preis haben und dann ist schick. ja Also, von daher alles gut. Was das ganze Ding so geil macht, das ganze äh, SNES Mini ist ungefähr so groß ähm, wie, ja, wie soll ich das sagen, wie ein DIN 5 häftchen Ungefähr so die Größe müsst ihr euch das vorstellen. Und ähm, das Ganze wird gespeist halt über einen USB-Stromadapter. Ähm, ich habe jetzt irgendwie ein altes Ladegerät vom iPhone genommen und habe das hinten quasi reingenagelt und ähm, funktioniert hundertprozentig damit. Ähm, und ihr habt ähm, die alten SNES-Controller. Wie geil ist das denn? Keine, äh, keine extra neu aufgelegte Scheiße oder irgendwie sowas, ja. Äh, sondern ihr habt die originalen SNES-Controller, so wie früher. Ja, wo ihr mit, mit, mit 11 12, keine Ahnung wie, äh, vor, stundenlang vom, vom Fernseher gehockt habt, ähm, um da irgendwelche Games zu zocken. Ja? Der kleine Kasten an sich ähm, hat natürlich jetzt keine Aufnahme für die Module, so wie von früher. Ne? Aber ihr habt den Power, äh, Power-Button und ihr habt diesen Reset-Button, so wie ihr es von früher kennt. Und ähm, wie könnt ihr damit jetzt spielen? Ihr habt auf, der, auf dieser kleinen, auf diesem Chip, der halt da drin verbaut ist, habt ihr 20 vorinstallierte Spiele. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben hier eine richtig schöne Auswahl an Spielen äh, für euch da drauf gezogen, die ich ganz gerne jetzt mal eben so ein bisschen durchgehen möchte. Fangen wir mal an. Super Mario World. Ähm, das erste Mal... Super Mario und Luigi ähm, können mit äh, Yoshi durch die Gegend heizen. Ähm, der berühmte Waschbärenanzug ist, glaube ich, mit dabei gewesen. Ähm, das war für mich, nach ähm, dem normalen Mario World, damals auf dem NES, ähm, war das eigentlich für mich das Super Mario. Und es wird auch immer, glaube ich, das beste Super Mario-Spiel für mich bleiben. Es macht einfach Fates, ihr könnt es zu zweit zocken ähm, und mega geil mega geil, ja, zu den weiteren Funktionen vom äh, SNES komme ich gleich nochmal als zweites könnt ihr Super Mario Kart fahren, Super Mario Kart ja, das ist ungefähr so wie äh, Risikospiel mit euren Freunden ja, ähm, entweder sind die Freundschaften dadurch noch dicker, später oder, äh, ihr werdet einfach von allen Leuten gehasst, weil ihr die ganze Zeit immer gewonnen habt bei Super Mario Kart und ihr kanntet irgendwelche Abkürzungen oder habt die Leute in der Regenbogenstrecke irgendwo äh, über den Jordan gehen lassen und so weiter und so fort, ähm Absolut, ich liebe es. Ich habe so meinen Kiddies gezockt, ähm, ist natürlich erstmal nur eine äh, richtige Ungewohnheit für die, ähm, quasi ohne so einen, so einen, so einen Stick quasi zu fahren, ne? dass man halt nur links und halt nur rechts fahren kann, so nach dem Motto. Und das dann quasi aber auch dann halt voll auf Anschlag und nicht fein dosiert. Aber wirklich Leute, das ist ein super funny Game. Ich äh, setze mich teilweise heute noch eben eine halbe Stunde hin und äh, fahre einfach irgendwelche Strecken. Also es ist wirklich allein schon für Super Mario World und für Super Mario Kart hat sich diese kleine Scheißkonsole echt schon gelohnt. Ja, kann ich nicht anders sagen. Dann ähm, ein Spiel, was ich immer spielen wollte und ich konnte es nie spielen, weil ich im Prinzip kein eigenes SNES hatte, sondern ich hatte äh, dafür was viel, viel Geileres eigentlich äh, im Nachhinein. Ja, ich hatte den C64. Ähm, aber trotzdem, wenn mein Nachbar dann da war, ähm, war das schon irgendwie cool, mit dem SNES zu zocken. Und dann gab es, oder gibt es jetzt halt auch ähm, hier auf dem kleinen Chipsatz, äh, The Legend of Zelda A Link to the Past. Finde ich ein absolut schönes, äh, gelungenes Rollenspiel. Ähm, und das Spiel, ähm, oder alle Spiele, die ich hier drauf habe, sind leider alle auf Englisch, aber heutzutage macht das äh, eigentlich nicht mehr den Cool wirklich fett. Ähm, selbst die Kinder mit ihrem beginnenden Schulenglisch können eigentlich ähm, die Spiele, die jetzt keine großartige ähm, Story haben, so wie Zelda jetzt zum Beispiel, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, können dem eigentlich wunderbar folgen. Also von daher, ihr macht da nichts mit verkehrt. Nächstes Spiel, F-Zero. F-Zero, ähm, der absolute Knaller, ich sag mal so, der Urvater von Wipeout oder so ähnlich. Ähm, Finde ich, find ich immer noch Hammer mit den, mit, den, mit, den, mit den pushenden Beats unten drunter, mit der Mucke, mit dieser, mit dieser schnell aufbauenden 3D-Grafik. Ähm, macht einfach Fehls. Das macht wirklich einfach Fehls. Dann gibt es Super Metroid. Ähm, habe ich damals nicht gespielt, habe ich bis jetzt auch noch nicht gespielt und ich bin gespannt, was mich dahinter erwartet. Äh, Metroid ist mir klar, Grundprinzip und so weiter und so fort ist mir auch klar, aber das auf dem SNES habe ich noch nicht gezockt, kommt aber. Aber das nächste habe ich gespielt: Street Fighter 2 Turbo. <lacht> ähm, super Spiel. Ich bin immer von meinem Sohn und Mann quasi kaputtgeschlagen worden, ähm, fand ich dann nicht mehr so witzig. Ähm, ist aber trotzdem so ein richtig, richtig, richtig geiles äh, Zwei-Player-Prügelspiel äh, und das wird es immer auch noch bleiben und da müssen sich auch noch ganz, ganz viele andere äh, Spiele dran messen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann gibt es Super Punch-Out, äh, ein Boxspiel, nicht gespielt, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt irgendwie probieren müsste. Ich weiß es nicht. Aber das nächste muss ich ganz, ganz dringend probieren. Castlevania 4. Castlevania 4, äh, ein, ein, ein Hack'n'Slay in allerbester Tradition von äh, links nach rechts mit Ghoulen und mit Vampiren und was weiß ich nicht was und ihr schnetzelt euch da durch. Mega. Ja, mega. Dann Donkey Kong Country, ein eines der besten Donkey Kong Spiele überhaupt. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ähm, auch immer noch, äh, auch wenn man heutzutage einen LED-Fernseher hat. ja Genauso wie bei Mega Man X, das findet ihr auch hier auf der kleinen äh, SNES-Konsole. Ähm, es macht einfach Fates, mit dem kleinen blauen Typen durch die Gegend zu laufen und wenn der quasi mit seiner Wumme als Hand durch die Gegend feuert, ey Leute, ähm, es, ist einfach nur, es ist einfach nur geil, da kriegt man zwischendurch echt eine Gänsehaut. Jetzt kommt so ein Spiel, äh, pff, ja, weiß ich nicht. Ähm, hätte ich vielleicht auch mir was anderes gewünscht. Kirby Superstar, acht Spiele in einem, habe ich noch nicht mal angefasst und ich kann auch noch nicht mal sagen, was da drin ist. Genauso, was ich auch noch nicht angezockt habe, ist Final Fantasy 3 ist auch hier drauf. Ähm werde ich wahrscheinlich, nachdem ich angefangen habe, Zelda durchzuspielen jetzt, ähm, und wenn ich Zelda habe, werde ich wahrscheinlich Final Fantasy 3 mal anspielen. Ähm, ich habe sonst vorher noch kein Final Fantasy gespielt. Es wäre quasi für mich das Erste. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, dann schon wieder ein Kirbys Spiel. Äh, Kirby's Dream Course. Ähm, ja. Mehr sage ich da jetzt so nicht. Aber... Jetzt kommen wir wieder in eine äh, Geschichte rein, finde ich sehr, sehr geil. Star Fox. Star Fox ähm, schwebt mit ganz, ganz vielen Spielen bei mir so in einer Liga, ähm, so quasi auch so vom Computer her. Das, sind, das ist so Freelancer, das ist Wing Commander, ähm, das ist Decent. Ähm, das, das sind solche, solche, solche Spiele, die hier... Ja, auf dem Super Nintendo versucht wurden, auch dann halt äh, abgebildet zu werden und ähm, das Geile war ja, für, für Star Fox ähm, gab es auf dem auf der, auf der Kassette oder auf dem auf dem Cartridge, gab es einen extra Soundprozessor Ich bin sehr, sehr gespannt ähm, wie sich Star Fox quasi heute noch anfühlt, beziehungsweise ob man das wirklich quasi merkt ja, in Anführungszeichen, ob der Sound da wesentlich besser ist, als wenn ich mir zum Beispiel so ein F-Zero starte oder irgendwie sowas. Also von daher bin ich sehr, sehr gespannt drauf ähm, und in dem Zuge gleich ähm, ist das Star Fox 2, was ihr sonst nicht so bekommen konntet, was auch noch nie veröffentlicht wurde, ist hier mit auf dem kleinen SNES mit drauf. Ja, das finde ich, find ich schon mega, mega, mega geil. Als nächstes Spiel ähm, haben wir hier ähm, Super Mario World 2, Yoshi's Island, finde ich auch sehr schön, ja mit dem kleinen Mario hinten drauf bei Yoshi. Ähm, das ist eine ne wirklich, wirklich schöne Geschichte. Ähm, ich mag einfach den Look von, von, von diesem Spiel, finde ich total gut. Dann aber ein Spiel, was sie meinetwegen auch hätten äh, durchaus irgendwo äh, ja, im Keller verstauben lassen können. Super Mario, äh, das Rollenspiel Legend of the Seven Stars. Oh Leute. Nee, warum? Ja, kann man da nichts anderes reinpacken? Ja, hier, äh, Zocker von damals, hier, was hättet ihr gegen das Spiel gesetzt damals? Oder ist das wirklich gut? Also von daher, also wenn ihr da äh, Infos drüber habt, ähm, könnt ihr auch gerne ähm, als Sprachnachricht schicken oder irgendwie sowas, ja, pv at äh, oder podcast at Das würde mich jetzt echt interessieren, ob ihr sagt, das ist ein Scheißspiel, ja, oder generell, schreibt mir mal, welche Spiele ihr ausgetauscht hättet, gegen was und warum, ja, das würde mich interessieren. Dann gibt es Contra 3. Ähm, Contra 3 ist ähm, ein, ein, ein Ballerspiel ähm, im Starship Troopers-Style, hätte ich jetzt glaube ich fast gesagt. Müsste es zumindest so sein. Ein äh, weiteres Rollenspiel, was ich hier auf der Liste habe, Secret of Mana. Eines der schönsten Rollenspiele. Die ihr spielen könnt. Secret of Mana soll jetzt ja auch für die PS4, glaube ich, und andere anderen Systeme ähm, als äh, Reboot, Re, was weiß ich nicht, was, scheiß was drauf, also neu gemacht, erscheinen. Ähm, was man davon bis jetzt gesehen hat, ist auch schon Knaller, glaube ich. Ich meine, das, da gab es schon was, aber ich finde diese Version eigentlich immer noch mit am geilsten. Dann gibt es Earthbound. Kann ich nicht zu so sagen, habe ich nie gespielt. Und. Ähm, ein Klassiker damals auf dem C64, ähm, das wurde super kopiert äh, auf den Schulhöfen noch und nöcher, ist Super Golden Ghost. Also bei uns hieß das damals äh, Golden Goblins, glaube ich das ist im Prinzip genau dasselbe, ihr lauft als Ritter, lauft ihr, ähm, über Friedhöfe und schnitzelt Zombies und was weiß ich nicht was, ist eine mega geile Geschichte. Das sind diese 20 bzw. 21 Games, die ihr habt, auf dem SNES, und, ähm, was mich so nostalgisch werden lassen hat, sind nicht nur die Spiele, sind nicht nur der Controller, ist nicht nur das Original Aussehen des kleinen, äh, Kastens hier, der dann halt um, was weiß ich, ähm, ja, wie, 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 klein ist der geworden? Pff, ist, äh, 50% kleiner, hätte ich jetzt fast gesagt, ein Viertel kleiner, irgendwie sowas. Ähm, ich finde bei dieser ganzen Geschichte ähm, mehrere Sachen sehr, sehr, sehr sehr geil, was mich damals immer ein bisschen genervt hat. Auf der einen Seite ist es, ich kann jetzt hier einstellen, ähm, wie soll quasi das SNES die ähm, Auflösung wiedergeben. Soll es quasi die Originalauflösung nehmen? Soll es die ähm, 4 zu 3 Fassung nehmen oder soll es quasi einen alten Röhrenfernseher simulieren? Also dann habt ihr wirklich noch mit den Streifen da zwischen, die dann immer so geflackert sind, äh, bei, äh, bei 50 oder 60 Hertz, was das Ding immer hatte. Ähm, da kommt richtig Retro-Feeling auf. Und was sehr, sehr geil ist und da freue ich mich total drauf: Morgen Abend kommt mein äh, bester Kumpel der Arne rüber und äh, wir werden uns mal ein bisschen durch diese Spiele durchgehen und äh, dann werden wir uns einfach da mal so ein bisschen bei einer, bei einer Kanne Bier, werden wir uns einfach mal dann auf das äh, Super Nintendo stürzen. Finde ich sehr, sehr geil. Eine zweite Sache, die ich äh, absolut genial finde. Ähm, früher war das so, ihr musstet quasi, solltet diese, dieses Modul selber keinen eigenen Speicher haben, den Fernseher laufen lassen und das SNS laufen lassen und abends wieder weiterspielen, weil ansonsten habt ihr das Ding ausgemacht, wart ihr quasi wieder weg. Ja? So eine richtige Speicherfunktion hatten im Prinzip ja nur wenige Spiele. Hier ist es so, ihr braucht hier nur über den Reset-Button ins Hauptmenü gehen und ihr könnt jederzeit jedes Spiel Abspeichern und von da aus nachher wieder weiterspielen. Das ist ähm, eine absolut geniale Geschichte. Ich liebe es. Ja? Ich, ich liebe es, einfach, einfach nur ne, ne, ein Level Super Mario zu spielen, abzuspeichern äh, und wieder, keine Ahnung, wohin zu fahren äh, zu müssen oder sowas. Ja? Ohne, dass ich mir jetzt dann Gedanken darüber machen muss, scheiße, ich bin jetzt so weit in dem und dem Spiel. Ähm, der ganze Kram ist jetzt quasi nicht mehr gespeichert. Habt ihr hier nicht. Sehr, sehr geil. Also, wenn ihr da draußen die Möglichkeit habt, euch ein SNES Mini anzulachen, nehmt es mit. ja Ich habe es jetzt bei Amazon geschossen für 89 Euro. Ähm, ist mehr als fair für das, was ihr bekommt. Ihr müsst nur dazu sehen, dass ihr dann halt... Ähm, so ein so so Ladestecker dann irgendwie holt, entweder vom iPhone oder ich schätze mal ein Android wird das mit Sicherheit auch irgendwie hinkriegen, soll glaube ich irgendwie 5 Volt haben oder irgendwie sowas. Ähm, da müsst ihr nur darauf achten, nicht, dass ihr dann nachher dann irgendwie haha in die Röhre reinguckt ähm, und euch sagt von wegen so scheiße, ich kann ja heute Abend gar nicht spielen, weil ich habe keinen äh, kein Anschluss. Ein USB-Kabel ist dabei, ein HDMI-Kabel ist dabei und ähm, wie gesagt, diese zwei Controller sind dabei. Die Strippen sind glaube ich 1,50 Meter lang, sodass ihr auch eigentlich äh, so richtig oldschool mit mit der Nase vorm Fernseher klebt, finde ich mega geil. Finde ich mega geil. Ja? Dazu gibt es bei uns morgen Abend eine Kanne Bier, wie schon gesagt, und äh, dann geht's los. Ey, Leute, ganz ehrlich, da, das, das Ding feiere ich. Ohne Ende. Das Ding feiere ich und habe dann ganz, 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 ganz dickes Herz für. Gut. Nach dem Ganzen fürs SNES geht es auch mal wieder in die analoge Welt und quasi auch in die Geschichten, äh, ähm, die in eurem Kopf stattfinden, rein. Und ähm, wir haben es ja endlich geschafft, eine Splittermond-Gruppe äh, zu finden und auch zusammenzubringen. Und wir haben uns auch schon jetzt die ersten paar Mal getroffen. Und eine, eine tolle Gruppe mit tollen Charakteren, mit tollen Ideen dabei. Und ähm, alle sind im Prinzip so auch ähm, mit Arbeit und Studium und so weiter und so fort eingebunden, dass wir ähm, uns einfach dann auch vom Grundsatz her gesagt haben, wir können ähm, uns nicht jede Woche treffen, um ähm, das Pen-and-Paper-Rollenspiel Splittermond vom Urwerk Verlag zu spielen. Funktioniert leider nicht. Aber jetzt haben wir endlich wieder die Möglichkeit, uns diese Woche Donnerstag zu treffen. Ähm, wir werden uns am Bayana treffen. Und dann geht unsere kleine Story dann dementsprechend weiter. Was bisher passiert ist, das könnt ihr äh, bei uns auf der Homepage nachlesen. Ich habe dort ein kleines äh, Reisetagebuch quasi angelegt, äh, wo ich äh, versuche, nach jeder Spielsession das Ganze einfach wieder so ein bisschen ähm, ja, auf, auf Papier zu bringen, zum Lesen, zum Nachlesen, dann wieder reinzubringen. Und äh, momentan sind unsere Helden oder ist unsere Heldengruppe, ähm, bei einem ähm, bei einem Trainer gelandet, der die Gruppe quasi ähm, darauf vorbereitet, bei einer Art ähm, ähm, ja, Spielen in einer Stadt, ähm, heißen da die Ahrenwaldspiele, so habe ich mir das zumindest als Spielleiter halt überlegt, ähm, dort mitzumachen und die wollen halt ein bisschen, äh, oder die müssen halt ein bisschen darauf vorbereitet werden, was es eventuell für Prüfungen halt während dieser Spiele halt auf die Heldengruppe darauf zukommen kann und das ist halt auch mal mit, ähm, ja, ich will mal sagen, nicht ganz fairen Mitteln zugeht und da müssen sie natürlich dann auch zusehen, wie sie halt mit solchen Situationen dann dementsprechend fertig werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, ich freue mich da immer drauf wie Bolle ähm, und ich kann euch nur empfehlen, spielt mehr Pen -and Paper Rollenspiele. Ähm, ihr braucht dafür keine Tische aufbauen, ihr braucht kein Gelände bemalen, ihr braucht keine Figuren bemalen, ihr braucht einzig und allein euren Charakterbogen, einen Stift und euren Kopf und ein paar Würfel und das ist alles und wenn ihr das habt ähm, dann habt ihr die geilsten Spiele, die geilsten Szenarien die geilsten Abenteuer die ihr ähm, auf dem Tisch in einem, in einem vorgefertigten Raster ähm, sonst bekommt, habt ihr nicht Ja, ähm, von daher spielt mehr Rollenspiele wir können das auch gerne mal so machen, dass wir ähm auch hier ähm, ein, 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 ein Online-Rollenspiel ähm, dann quasi ähm, dann machen, ja wo wir dann quasi äh, zusammen irgendwo, was ich, im Discord Channel oder irgendwie sowas einen Rollenspielabend mal machen, was wir dann halt vielleicht dann als, äh, als, als Podcast-Folge veröffentlichen. Ja? Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt doch einfach mal podcast at Würde mich freuen. Ähm, so dass man einfach mal so einen One-Plot an, an einem Abend einfach durchbekommt, ähm, ohne dass man sich da irgendwie großartig Gedanken drüber machen muss. Ähm, dann haben wir ähm, sowohl Spaß, als auch eine schöne Podcast-Folge, die dann natürlich auch immer wieder angehört werden kann. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr geile ähm, Geschichte. Also, guckt euch einfach mal an. Spittermond. das muss ich ganz ehrlich sagen, ist ähm, das Ding jetzt im Prinzip nach dem schwarzen Auge. Das schwarze Auge ist natürlich halt eine, äh, ein Brett, muss man ganz ehrlich sagen, ja, von, von deutschem Rollenspiel. Aber der Urwerk Verlag geht hier einen, einen wirklich guten Weg mit gut gemachten Produkten, mit wirklich wunderbar, Büchern, Welten und auch dementsprechenden Charakteren. Und ähm, ich freue mich. Ich freue mich wirklich auf Donnerstag und ähm, ich bin gespannt, wie es denn halt mit unserer Gruppe dann weitergeht. Okay. Ja, jetzt habe ich euch schon so lange hier ähm, ja, zugelabert. Äh, schon fast eine Stunde. Eine Stunde einen Monolog halten. Ja, das, äh, das darf ruhig mal ähm, anerkannt werden. Ähm, aber ich wollte ganz gerne heute abend euch endlich mal so ein bisschen wieder was auf die ohren geben ähm, einfach nur mal so von wegen so was ist so passiert was habt was habe ich so in der letzten zeit quasi erlebt was ist mir so aufgefallen ähm, was findet man so und ähm, ähm, heute abend konnte ich einfach nicht mehr ich musste mich heute abend einfach hier oben ransetzen weil ich gesagt ich will heute abend ähm, das auf die festplatte bringen ein letztes thema was ich für euch habe ähm, und das wird im Prinzip eine oder ist eine neue Rubrik bei uns im Podcast geworden, ähm, die da lautet Ein Mann, ein Wort. Und ähm, ich lasse euch immer auf Facebook abstimmen, ähm, über was sich äh, unser Mann, der Tobi, ähm, ja, Gedanken drüber machen muss. Und ich habe euch zur Abstimmung gegeben, ähm, entweder Star Wars oder Star Trek. Und ähm, hier ist es äh, ganz, 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 ganz klar ähm, Richtung Star Wars gegangen. Und ähm, ich gehe gerade mal bei uns auf die, auf die Seite, ähm, weil da sieht man nämlich noch das Abstimmungsverhältnis. Und ähm, ich fand es sehr, sehr knapp geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, da fehlen nur ein paar Pünktchen drin, dann hätte es auch dementsprechend auch anders lauten können. Und... Ähm, die Frage war im Prinzip einfach halt von wegen ähm, Hobby-Schmetterling oder Star Wars oder Star Trek. Ja, zwischen diesen beiden Varianten konnte man sich entscheiden und 58% von euch haben sich dazu entschieden dass der Tobi ähm, ja einfach mal so eine Monolog hält über Star Wars beziehungsweise Star Trek, ich bin sehr sehr gespannt was der Tobi von uns gibt und äh, ich sage schon mal Tobi, Dankeschön, das nächste Thema, über das ihr halt dementsprechend abstimmen werden könnt das folgt dann dementsprechend auch schon, äh, ich gehe mal davon aus, dann für die nächste Podcast Folge, die dann halt Ende März wahrscheinlich äh, erscheinen wird, ja? ähm, bewusst etwas später, ähm, damit wir uns hier so ein bisschen auch dann, äh, oder ich mir den Stress auch ein bisschen nehmen kann, was die ganze Wohnungssuche angeht und so weiter und so fort, ich gehe mal davon aus, dass wir halt, halt in den nächsten sechs Wochen auf jeden Fall irgendwo eine ne Entscheidung haben, was denn halt mit uns so passieren wird, wo, wo es uns hinverschlagen wird und ähm, von daher, ähm, ja, zwischendurch, wie gesagt, lass uns da irgendwie so einen Podcast machen über andere Dinge. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, Tobi, Dankeschön und äh, hier kommt der Beitrag zu Ein Mann, Ein Wort.
1: Guten Morgen, liebe Dysonauten, und willkommen bei der neuen Kategorie Ein Mann, ein Wort. Ich bin der Tobi. Ich möchte euch kurz eben erzählen, wie ich denn auf diese ganze Geschichte gekommen bin. Und äh, ja, damit fange ich gleich mal an. Also, ich habe das Vergnügen oder das Problem, dass ich immer beruflich relativ viel Auto fahren muss. Dadurch habe ich natürlich ziemlich viel Zeit unterwegs und höre mir zum Beispiel immer Podcasts an, unter anderem halt die Dysonauten. Und da ich mag persönlich kenne und diese Zeit immer ziemlich verschwendet finde im Auto, habe ich mich halt entschlossen, ihn zu fragen, hm, was könnte ich machen? Und ich bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, ja, gebt mir irgendwas, ich sage darüber und ihr hört es euch an. Ja, und ich denke eigentlich auch, dass diese Kategorie, ein Mann, ein Wort, schon zu den Dysonauts passt. Bei den Dysonauts wollen wir ja fremde Welten erkunden. Und hier erkundet ihr quasi mit mir meine eigenen Gedankenwelten, die sich auch wirklich gerade erst in diesem Moment dann formen, während ich spreche. Ja, soweit dazu. Dann wollen wir auch gleich mal loslegen. Ihr habt abgestimmt, was mein erstes Thema hier sein darf. Und das ist Star Wars oder Star Trek. Ja, äh, gleich vorab eine Spoilerwarnung. Ich werde sicherlich bei Star Wars über Episode 8 auch in irgendeiner Form mitreden. Also sollte jemand sie nicht gesehen haben und Angst haben, gespoilert zu werden, bitte nicht weiterhören oder überspringen. Ja, ähm, generell bei Star Wars werde ich mich auf das Filmuniversum beziehen, bei dem Expanded Universe. Da kenne ich nicht so viel von. Ich habe von Teilen gehört, aber ja, mich nie selber wirklich aktiv damit beschäftigt. Und bei Star Trek wird es sich vor allem, denke ich, um die Serien äh, TNG, Voyager und äh, Deep Space Nine. Das wird Kern irgendwie meiner Überlegungen sein. Ja, Star Wars oder Star Trek gibt ihr ja eigentlich schon vor, was ich machen soll, nämlich einen Vergleich. Und äh, ja, ich werde jetzt einfach mal anfangen mit meiner ersten Kategorie. Und da würde ich mal vorschlagen, nehmen wir einfach mal, ja, die, die Welt an sich der beiden äh, Franchises. Also die Welt von Star Wars und die Welt von Star Trek. Äh, ich denke immer, bei Star Trek... Ähm, ja, es ist halt dadurch, dass es mehr Serien gibt, äh, die ich auch verfolgt habe, Nicht so bei Star Wars Rebels oder sowas habe ich mir nie reingezogen oder auch Clone Wars nicht, ähm, es ist für mich halt so eher alltäglicher äh, im... Im, ja in den Episoden mit äh, Jean-Luc zum Beispiel. Es sind so die klein, kleineren Geschichten, die dort erzählt werden meistens. da gibt es auch so manche übergreifende Handlungsbögen, gerade nachher bei Deep Space Nine zum Beispiel oder auch bei der, no bei der Archer Enterprise, aber so, äh, ja, Jean-Luc, das sind die kleinen Geschichten, die so stattfinden äh, und ja, es ist das, was man so eher vielleicht erwartet, wenn man etwas, kein langweiliges Universum, sage ich mal, hat, sondern schon die, klein, die kleinen Wunder letztlich, die so tagtäglich stattfinden dann und mit denen man dann zu kämpfen hat auch ne? oder sie zu entdecken hat und das äh, ja, ist dann halt mehr so Star War, äh, Star Trek und äh, da dann gleichzeitig halt auch was, was natürlich bei TNG sehr sehr viel ist, aber auch bei Voyager immer wieder anspricht wie gehe ich denn damit um mit diesen Geschichten wie, wie verhalte ich mich dem gegenüber, ich habe ja nun mal meine meine, meine, meine oberste Direktive, die ich immer einzuhalten habe. Um, und da muss ich ja dann das Neuerlebte auch dran anpassen, muss ich ja die äh, oberste Direktive an das Neuerlebte dann äh, anwenden. Und ja, da ist halt die Frage, wie mache ich das? Wie löse ich dieses Problem? Ne? Und ähm, Jean-Luc versucht es ja meistens, er muss es für sich immer rechtfertigen und ähm, ja, er ist da drin halt gefangen. Und das macht also Star Trek, macht so dieses etwas, diesen, ja, dadurch, dass es Serien gibt, die, die auch Hauptträger mit sind. Sind, ähm, es ist etwas kleiner. Auch die, auch die Filme erzählen, sage ich mal, nicht so Riesen-Mega-Geschichten so jetzt für meinen Geschmack. Das sind auch halt, ja, kleinere Geschichten bei der Erkundung des Weltalls. Wohingegen jetzt wenn wir auf Star Wars umschwenken, ich sagen würde, Star Wars erzählt halt eine wirklich epische Geschichte, bisher ähm, in einem sehr weit, in der in der Vergangenheit, glaube ich, liegendem Universum, bitte verbessert mich, oder sehr weit in der Zukunft liegend, ähm, wo dann die Geschichte bisher der Familie Skywalker erzählt wurde, äh, ausgehend von Darth Vader, ähm, also Anakin über Luke dann nachher, bis hin dann ja im Moment ja Kylo Ren, der ja auch noch ein halber Skywalker, ein halber Skywalker im Prinzip durch Leia ist, und ich denke mal, mit Hahn auch nicht die schlechtesten Gene dazu gekriegt hat. Ja, und ähm, es ist viel epischer, viel größer aufgezogen. Es, es erschüttert das ganze Universum. Und diese Familie bestimmt quasi den Lauf des Universums auf jeden Fall mit. Bei Darth Vader ist es ja auch so, dass er immer noch mit dem Imperator äh, zu tun hat. Ja, und ähm, der natürlich da auch eine Rolle spielt. Genauso wie Snoke nachher bei Kylo Ren, der ja aber nur anderthalb Episoden eine Rolle spielt, maximal, ähm, ja, und es ist einfach viel größer angelegt, die diese Familie bewegt, lässt im Prinzip auch, ja, irgendwo Welten untergehen, rettet Welten, letztlich ja auch mit der, mit der, ähm, mit der Bekehrung wieder von Darth Vader, wieder zurück zu Anakin Skywalker am Ende von Episode 6, ähm, ja, auch so eine, ah, so eine, so ein, da ja auch ein Happy End letztlich nachher bietet irgendwo. Also ja, zumindest teilweise, sage ich mal. Äh, was natürlich mit sieben dann wieder durch die erste Ordnung doch wieder abgeschwächt wird. Und ähm, ja, also ich denke, es, Star Wars macht für mich einfach diese Größe aus. Dieses Universumsbewegende, dieses, oh, dieses, ja, epische. Und ja auch etwas Mythische mit der, mit der Macht, wie sie durch einen wirkt und ja, und ähm, ich denke auch Star Wars ist so, in manchen Dingen hat einfach etwas mehr Humor noch als Star Trek. Ähm, das kommt irgendwo auch noch dazu, so, äh, mit Yoda oder so oder ihren Sidekick, den sie immer irgendwo einbauen. Am Anfang natürlich immer R2D2, C3PO, jetzt auch BB-8. Leider auch Charger Bings, ja, wir kennen ihn alle und viele irgendwie nicht. Zurecht. Ähm, ja. Das wäre so erstmal das Universum, was ich jetzt miteinander verglichen hätte. Also da das eine ist so mehr so das kleine, tägliche, das andere das epische, große. Ja. Dann dann vergleichen wir mal als nächstes, denke ich mal, so die ja die die äh, was ähm, ich würde mal sagen, wir vergleichen einfach mal so die Kämpfe. Bei Star Trek haben wir es immer so, dass die Kämpfe stattfinden, aber nicht übermäßig brutal und übermäßig viel Gewalt gezeigt wird und ja, gerade auch die Bodenkämpfe zum Beispiel immer so ein etwas, so ein Schattendasein führen und auch nicht wirklich, ja, wirklich episch sind, wirklich äh, berauschend manchmal auch. Ähm, Sie sind halt dafür da, Sie müssen manchmal manchmal muss es halt einen Kampf geben, anders würde es storytechnisch auch nicht gehen. Wobei natürlich gerade von Jean-Luc ähm, das so weitestgehend abgelehnt wird. Weil er möglichst immer so, also äh, finde ich auch nicht schlecht, das Star Trek-Universum will er halt versuchen, möglichst gewaltlos zu sein. Zeigt aber auch, dass es das gar nicht immer geht. Und ja, das ist halt so eine Message, die halt, äh, ja, die halt nicht verkehrt ist. Die Qualität der Kämpfe, wie gesagt, ist so, ja, wenn die mit ihren Phasern rumschießen da und sich hinter die Felsen in Deckung begeben und, ja, dann immer die Red Shirts halt draufgehen und die Feinde, ja, geht so, ne? Vielleicht was ein bisschen cooler ist, wenn, wenn Worf jetzt zum Beispiel mit seinem Butlet kämpft oder so, aber, ja, es ist halt nicht so, nicht so spektakulär soll es ja vielleicht auch gerade gar nicht sein wohingegen dann bei äh, Star Wars natürlich die Kämpfe mega inszeniert sind äh, auch ziemlich mit dem Vorwurf der Grund stehen gut der, die Filme heißen ja auch schon star wars ne? da muss ja auch irgendwo gekämpft werden und da sind halt wirklich spektakuläre Geschichten natürlich diese legendären laserschwert duelle Vader Luke äh, oder aber auch, denke ich, äh, äh, Kenobi-Vader, äh, zweimal oder also Kenobi-Vader, Kenobi-Anakin-Skywalker. Das sind natürlich Duelle, die ja dann mit, Also sie kämpfen ja aber im Prinzip quer über einen Höllenplaneten, Mustafa. Und äh, ja, da ist auch nachher kein Wunder, dass Anakin da ja fast verbrennt. Ähm, was soll man machen, ne? Ja, aber die sind natürlich mega inszeniert. Sowohl die Lichtschwertkämpfe als auch die Blastergefechte sind da viel interessanter. Wer erinnert sich nicht an die Szene in Episode 4, wo sich die Rebellen im, im Eingang des Schiffes verschanzt haben und dann nachher Vader da ankommt? Und ja, die letztlich sich alle auseinandernehmen. Ne? Oder auch jetzt denke ich gerade, Rogue One ist natürlich auch. gerade also Gut, über Rogue One wird natürlich viel gesagt, das ist wirklich der erste große Kriegsfilm im Star Wars und nicht dies mehr Mythische. Aber da sind natürlich die Schlachten auch extrem. Gerade die Weltraumschlacht ist natürlich mega da über Scamers. Also die Schlachten generell bei Star Wars sind einfach viel, ja sind nicht, sie sind nicht brutaler unbedingt, aber sie sind halt spektakulärer inszeniert. Denke ich, die ist ja auch äh, schon schon klar bei dem. Muss ja wahrscheinlich obwohl natürlich die, die, die auch so ein bisschen immer predigen, Gewaltlosigkeit wäre besser, aber also, wenn es sein muss, dann musst du halt auch kämpfen. Ne? Und, ja, das. Also kurz zusammengefasst, Star Trek. Sie gehören halt, zu, sie müssen halt irgendwo der Story zugehören, sind dann aber nicht so, ja, sollen wahrscheinlich vielleicht auch nicht so spektakulär sein. Und bei Star Wars, das sind einfach, boah, das haut einen so um, diese Schlachten. das ist auch das, wo man sich dran erinnert. Die Laserschwertkämpfe zum Beispiel. Oder ich auch bei Episode 2, diese, diese oder Episode 3 ist, glaube ich, diese riesen Weltraumschlacht im, im Hintergrund, während äh, Anakin und Kenobi halt äh, sich... Sich, den, sich die General, General Grievous oder den, äh, den Palpatine aus den Händen von General Grievous befreien wollen. Das ist natürlich auch da, wo sich die, die ähm, Klontruppen mit den Druidenschiffen da, äh, beschäftigen. Das ist natürlich auch mega da. Ne? Ja, das soweit zum Kampf. Vergleichen wir nochmal einfach, denke ich, zwei Hauptcharaktere. Und da würde ich eigentlich immer bei Star Wars Luke nehmen und bei Star Trek Jean-Luc. Also, sie haben schon was gemeinsam. Also sie sind beide quasi Anhänger der guten Seite irgendwo, ähm, oder der vermeintlich guten Seite. Und äh, ja, aber sie haben ganz unterschiedliche Herangehensweise, wie ich finde. Also, fangen wir mal mit jean Luke an. Er ist halt so der kühle, sachliche, der immer das Richtige tun will, in Form seiner Ober obersten Direktive, da auch sehr, ja, sehr konsequent ist und sich nicht, nicht reinreden lässt und auch nicht, nicht besonders wankelmütig ist oder sowas. Er, er ruht ziemlich in sich selber, natürlich, bei so einer Serie braucht auch so ein Hauptcharakter, irgendwo einen inneren Konflikt. Gerade wenn es zum Beispiel um Kinder geht oder um Frauen, ist äh, Jean-Luc ja auch immer sehr, ja, ich will es gar nicht sagen, steif, formell. Ähm, obwohl er eigentlich auch da Leidenschaft entwickeln kann, wie man gesehen hat. Also seine, seine wahre Berufung geht halt, denke ich, auch der Raumfahrt und der, der, des Vorankommens der Menschheit. Und ja, er hält sich halt ziemlich sklavisch an die oberste Direktive, aber will damit eigentlich auch nur Gutes bewirken. Ne? Und äh, ja, er, in der Vaterrolle kann man ihn eigentlich nicht sehen, obwohl er vom Alter wohl passen würde. Und ja, er versucht es bei Wrestle Crusher ja auch, aber ja, schwierig, es, er hält sich immer distanziert, also die Nähe zu anderen, er ist ziemlich unnahbar, die Nähe zu anderen, die behagt ihn nicht, ähm, er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und, das merkt man halt extrem und er ist so ein vorne rum auf jeden fall ziemlich kühler charakter der aber doch ja irgendwo für viele ein vorbild ist und äh, auch herzlich sein kann und äh, ja, während hingegen luke bei star wars ein heißsporn ist er entdeckt dieses neue universum was er vorher nicht kannte von seinem kleinen eingeschränkten hintergrund von Tatooine. Äh, er bekommt raus wer ben kenobi ist und er lernt auch sich selber nachher kennen und ah, das ist halt dies, dies, er, wächst, äh, man, er wächst in den Filmen halt, in, erst, äh, in der alten Trilogie wächst er halt in seine Rolle rein, muss seinen Platz finden, ist da auch sehr stürmisch und sehr wild und ist von seinen Idealen tief überzeugt. Ähm, und ja äh, er lässt sich nicht aufhalten, er, er überschreitet auch Grenzen, oder vermeintliche Grenzen, wenn er zum Beispiel Yoda da einfach sitzen lässt, obwohl seine Ausbildung eigentlich nicht abgeschlossen ist. Ja, und, ähm, er ist da halt ganz anders, obwohl er auch immer natürlich das Gute will. Er will halt, äh, auch seinen Vater retten dabei, und, zumindest in den späteren Teilen, und ja, und auch dann später, ja, er ist sich auch so ein bisschen an sich selber dann ja gescheitert, sag ich mal, in der neuesten Trilogie, in 7 und 8. Und weil er dann ja in 7 hatte, sieht man ihn eigentlich kaum und in 8 ist es ja so dann nachher, dass, dass man rausfindet, dass er versucht hat, Kylo zu schulen, um aus ihm einen vernünftigen Jedi zu machen. Und gerade dabei ist es halt zu diesem fürchterlichen Moment gekommen, wo man auch noch nicht tausendprozentig weiß, wie er wirklich abgelaufen ist aber wo er dann nachher mit dem Laserschwert versucht, Kylo zu töten und Kylo sich dann dagegen natürlich wehrt und er in dem Moment halt Kylo verliert und es ist auch so die Angst vor der eigenen Herkunft mit und da ist er halt dann auch ein sehr gebrochener Mann, der sich natürlich am Ende von Episode 8 nochmal, das finde ich eigentlich ganz schön, nochmal wieder sammeln kann und nochmal wieder ja, auf sich selber dann zurückfindet und mit sich selber im Rhein geht. Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Szene. Wenn Luke schon gehen muss, dann doch wenigstens ja, mit sich im Rhein. Das äh, hat mir selber auch so ein bisschen den inneren Frieden dann bewahrt, dass äh, Luke das so hinbekommt. Ja. Also kurz zusammengefasst, sie wollen beide immer das Gute und ja, aber sie haben unterschiedliche Wege halt, wie am Anfang schon gesagt, Luke ist stürmisch, überschreitet auch mal Grenzen, muss auch austesten, erst wo er ist, ist dann später auch leider gebrochen und findet dann zum Glück zu sich zurück und auch zum guten, wohingegen Jean-Luc dann ja mehr der Denker ist, mehr der mit mehr seine Moral dann auch und auch Grundsatzentscheidungen erfällt und äh, ja dann kommen wir noch kurz zum Fazit. Was gefällt mir besser? Ja, wie soll ich das sagen? Was gefällt mir denn besser? Ich finde beides eigentlich grandios. Ich liebe gerade TNG, aber auch Star Wars und wo ich mich halt auch nicht sage ich mal von diesen ganzen ja, äh, Trollen leiten lassen will. Die neue Trilogie ist halt anders, muss hier aber auch irgendwo sein. Star Wars muss sich weiterentwickeln und ich lasse Star Wars immer auf mich so einprasseln und will es gar nicht erstmal so werten, dass das festigt sich dann so mit der Zeit, nachdem ich es ein-, zweimal gesehen habe oder ein paar Mal mehr, wie sicherlich auch über die Zeit, festigt sich das so in einem und dann will ich das erst bewerten. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nur acht schlecht sind oder gut sind, aber mir gefällt halt diese ganze epische Breite bei Star Wars und bei Star Trek ist es halt so, dass ich halt Jean-Luc irgendwie, weiß ich nicht, er ist ja oft der beliebteste Captain der Enterprise und ähm, ja, finde ihn einfach grandios, auch wenn er halt so kühl wirkt. Er ist eigentlich ein super Mensch, dann und den, das kann man, da freut man sich nicht. Also ich kann nicht sagen, was mir besser gefällt. Es gefällt mir beides gut. Ich gucke mir beides gerne an. Ähm, ich finde es bei Star Trek die neue Richtung ein bisschen schwierig, gerade dann den, den letzten Film, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt, wenn man da die Aliens mit Rockmusik tötet, dann finde ich das ein bisschen mit äh, Rockmusik tütet, finde ich das ein bisschen Banane. Eigentlich. Das muss nicht sein. Da hat Star Trek auch Besseres verdient. Hier. Ja, also ich sehe es. Eigentlich kann ich da keinen Sieger kühlen. Ne? Also wieso Star, Star Wars oder Star Trek? Ich würde sagen Star Wars und Star Trek. Also damit belassen wir es mal als Urteil. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt oder sowas, immer gerne. Der Marc wird es sicherlich an mich weiterleiten, Der ne Marc? So, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man hört sich. Ja, danke, Tobi. Das ist natürlich eine, eine sehr, sehr geile Nummer, wie
0: du das präsentiert hast. Ich äh, bin sehr, sehr gespannt auf deinen ähm, auf, dein, auf deinen neuen äh, ähm, ja, Bereich, den du dort halt abtalken ähm, musst. Also von daher ähm, bin ich äh, gespannt auf eure Abstimmung, die dann natürlich wieder bei uns auf der Facebook-Seite unter facebookcom schrägstrich-dysonauts dann halt wieder einsehbar wird. Und dann dürft ihr auch natürlich gerne mit abstimmen. Okay, ähm, ja über anderthalb Stunden Podcast, hätte ich jetzt fast gesagt, gefühlt zumindest. Ähm... Ich äh, möchte euch danken, danken für ähm, ja die erste Folge, die ihr euch angehört habt, hier im Jahr 2018 und natürlich auf die weiteren Folgen, die da noch kommen werden. Als Abschluss möchte ich dann dementsprechend nochmal ähm, einen Gruß Richtung Magabotato schicken und den Tom wieder herzlich äh, willkommen an Bord heißen. Ähm, Tom hat sich damals ja so ein bisschen ausgeklingt, ähm, ist jetzt wieder mit von der Partie und ähm, ganz ehrlich, Tom du hast auf jeden Fall gefehlt bei diesem Podcast. Das ist jetzt nicht einfach so dahingesagt, sondern ähm, ihr seid da ein Team und ähm, dieses Team funktioniert auch nur mit, mit, mit euch komplett. Ja? So ganz ohne, ohne Tom ist sowas immer irgendwie blöd. Also von daher, Tom, ähm, herzlich willkommen zurück bei Mago Botato. Ich habe mich äh, gefreut wie ein Schnitzel, äh, als ich äh, plötzlich die 100. Äh, Podcast-Folge, zu der ich auch noch mal herzlich gratulieren möchte, natürlich gehört habe im Auto. Und dann hieß es plötzlich, hi, ich bin Tom und ich bin dann wieder mit von der Partie. Ähm da habe ich äh, ein Grinsen auf die Lippen gekriegt und habe ein bisschen in die Hände geklatscht und gesagt, von wegen, dann bitte geht doch. ja Also von wegen, sehr, sehr geil. Äh, ich freue mich auf Crossovers und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich wünsche euch ein, eine wunderbare Restwoche. Ich wünsche euch eine wunderbare Taktika. Ich wünsche euch eine ähm, wunderbare Red line Con. Und ähm, ich würde sagen ich bin hier raus, ich fahre die Computer wieder runter, bedanke mich für euer Zuhören und äh, ja, wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.